네, 요즘에 그 미국이나 한국에 그 성적인 그러한 뭐 희롱이나 뭐 폭력이나 이런 것 때문에 큰 이슈가 되고 있는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 그래서 뭐 성적인 문제를 폭행을 세 가지로 이렇게 나누던데 하나는 희롱 말로 하는 거를 희롱이라고 하고 추행은 이렇게 터치하는 거를 추행이라고 하고 세 번째 폭행은 몸을 범하는 거를 폭행이라고 그렇게 규정을 하는 걸 들었습니다 어디에서 여기에 그 보면 이 야곱의 딸이 유일한 딸이 하나가 있었는데 디나였죠. 근데 디나는 세 번째 속하는 일을 당했죠. 근데 특히 그 땅에 세겜 땅이었는데 아, 그 땅에 누가 살고 있었냐면 그 희위 족속들이 살고 있었습니다. 그래서 세겜이라고 하는 사람들은 그 세겜이라는 땅의 이름이고 그 땅의 추장은 하몰인데 하몰의 아들이 세겜이죠. 근데 그 세겜의 어, 그 조상을 쫓아서 올라가면 희위족속이고 희위족속은 누구냐면 함과 가나안의 자녀들입니다. 그러니까 어, 하나님께 이제 여러 가지로 많이 처음에 어, 대적하고 또 소돔과 고모라 땅에 가나안 족속이 살았다고 했는데 그 소돔과 고모라의 그런 죄악들을 행했던 그 주류가 바로 가나안 사람들이었고 함의 자손이었습니다. 그런 맥락에서 보면 희위 족속은 당시에 우상을 숭배하고 또 물란하고 또 영적으로도 아주 위험했던 그런 사람들이죠. 그러니까 어떻게 보면 야곱이 세겜에 머물면서 재단을 쌓고 빨리 떠났어야 됐는데 여기에서 아, 재산도 많고 또 편하고 하니까 오래 너무 머물렀던 것 같습니다. 그런데 이 디나가 아, 1절에 보면 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔다 그랬는데 아, 나갔다라는 이 동사가 야차라는 히브리어인데 시제가 영어 아, NIV나 킹제임스 버전은 과거로 나와 있어요. 그냥 when out 이렇게 나와 있는데 히브리어 원어를 보면 미완료로 나와 있습니다. 미완료라고 하면은 현재와 현재 진행형 미래가 다 속해 있는 거라 문맥적으로 해석을 해야 돼요. 그러니까 과거가 아니라는 거죠. 그러니까 계속해서 현재 진행 계속 나갔다는 것입니다. 여러 차례 계속 나가고 있었다는 것으로 우리가 해석을 할수 있죠. 그래서 아, 거기에 나갈 때 이절에 희위족속 중 하몰의 아들 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 했다 그랬는데 그녀를 봤다라는 이 동사가 여기에서도 라라는 시제인데 라라는 동사인데 이 시제가 역시 미완료로 돼 있어요. 그러니까 과거가 아니고 계속 보았던 것을 지켜보았던 것을 우리가 알수 있습니다. 현재고 현재 진행형이었다는 거죠. 그러니까 해석을 할때 레아가 세겜의 여자들을 보러 나갔다라고 하는 건 점점 세겜 사람들의 악한 문화와 정욕과 쾌락에 점점점점 스며들고 있었다라고 보면 됩니다. 어느 날 나가서 그냥 갑자기 그렇게 된 것이 아니라 계속 진행형이었다는 것, 시제가. 그런 면에서 볼때 
이제 이 야곱이 이 자녀들에게 전혀 영향을 끼치지 못하고 있는 야곱, 야곱이 영적으로 아주 무디어져 가고 있는 모습을 우리가 보게 됩니다. 야복강가에서 기도하고 하나님과 씨름하고 그 자기 자아와 함께 싸우고 뭐 그런 모습은 어떻게 보면 깨어있는 모습이죠. 그래도 그런데 여기에서 보면 자기 딸이 계속해서 세겜으로 흘러들어가고 있는데 세겜의 문화 속에 젖어들고 있는데 어떻게 손을 쓰지 못하는 야곱의 무기력함을 우리가 만나게 되고 특별히 희위족속이라고 2절에 밝히고 있는데 아까도 말했지만 희위족속은 소돔과 고무라 사람들이 주류를 이었던 가나안 족속이었고 함의 자손들이었기 때문에 그들의 사고방식이나 그들의 삶이 잘못하면 은 정말 많은 그런 악한 영향력을 줄수 있는 위험한 요소를 가지고 있었다는 거죠. 특히 아브라함 때의 소동과 고무라나 이런 희위족속이나 이런 사람들의 죄악이 관영했었는데 할아버지 아브라함으로부터 아버지 이삭 그 다음에 야곱으로부터 디나도 다 보고 알았을 것이라는 것입니다. 이들이 어떤 삶을 살았고 어떻게 심판을 받았고 또 현재도 어떻게 위험한지를 다 보고 있었다는 것이죠. 그럼에도 계속 나가는데 그 땅에 계속 그 딸들을 보러 나갔는데 그러한 모습 속에서 전혀 손을 쓰지 못하는 그러한 모습들을 보게 됩니다. 영적으로 무기력해진 게 이제 다음 주에 볼 35장이 나오는데 이 사건으로 인해서 이제 이 야곱이 베델로 올라가게 되는데 베델에서 재단을 쌓고 이제 다시 주님께 자신을 헌신하게 되는데 그 전에 세겜에서 가족들이 또 종들이 이방신상과 우상숭배 도구로 사용됐던 귀고리를 야곱에게 준 것에서도 나타납니다. 그러니까 그 당시의 귀고리는 이방의 신을 섬기는 그러한 장식품이었다고 그래요. 학자들이. 그래서 창세기 35장 4절을 보면 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세계 근처 상수리 남의 나무 아래에 묻었다. 그러니까 어, 이 디나의 사건 때문에 그제서야 귀고리들을 수집해서 다 걷어들였고 이방 신상들을 전부 다 야곱에게 바치는 그러한 집의 그 영적인 부흥, 청소가 일어나기 시작했다는 거죠. 디나 사건을 기점으로 해서 이렇게 볼때 우리가 여기에서 영적으로 깨어있지 못한 삶이 어떤 삶이냐 우리가 깨어있는 삶에 대해서 많이 얘기를 하는데 구약이나 신약이나 예수님께서 계속 깨어있으라고 그랬고 구약에도 계속 깨어있는 것에 대해서 계속 나오고 있는데 오늘 이 34장의 말씀은 깨어있지 못한 삶이 어떤 삶인가 깨어있는 삶이 어떤 삶인가를 우리에게 명료하게 보여주고 있습니다. 첫 번째 보면 영적으로 그리스도인들이 무뎌질 때 가장 먼저 이 본문에 입각해서 나타나는 증상은 사람들이 주변 사람들이 사랑하는 사람들이 영적으로 점점점 세상에 취해갈 때 
말씀과 성령으로 바로잡아주지 못한다는 것입니다. 그러니까 야곱이 디나가 세겜 문화에 점점점점 이제 아버지 몰래 나갔던가 아니면 은밀하게 나갔던가 점점 빠져들고 있었는데 그 문화가 악한 걸 알면서도 야곱이 어떻게 그 딸을 하나님께로 말씀과 성령으로 바로잡아주지를 못하고 있는 그러한 모습을 우리가 보게 되죠. 세겜의 문화가 악한 것은 이 자녀가 이 추장의 자녀 세겜이 하몰 아버지에게 자기가 죄를 범해놓고 이 사람을 갖고 싶다고 그러면서 이 여인을 납치, 그러니까 감금해놓고 아버지에게 부탁했습니다. 아버지가 가서 타협을 하는 과정을 들어보면 아버지가 뭐라고 얘기를 하냐면 내 아들이 디나를 원하니까 그에게 주어라. 그러면 우리가 너희들에게 그만한 상당의 가치의 가격을 주겠다. 그래서 이제 너희와 우리가 서로가 한마디로 국교를 맺자. 비즈니스를 서로 같이 하자. 우리 딸과 너희의 아들들이 통혼하게 하자. 결혼하게 하자. 그러면서 이런 얘기를 쭉 늘어놓게 됩니다. 근데 이 부분에 대해서 디나의 상처라든가 디나의 고통이라든가 또 죄를 자기 자식의 아들의 죄를 용서해달라고 한다거나 이런 이야기가 단 한마디도 나오지 않고 있다는 것입니다. 이것이 바로 세겜의 문화였어요. 근데 이런 문화에 결혼의 적정기였던 15세로 지금 디나를 학자들이 보고 있는데 이런 디나가 점점점 그 세상의 아, 그 화려함 속에 세겜의 문화 속에 빠져들어가고 있는데 말씀과 성령으로 전혀 주지 않는 그러한 아버지의 무기력함을 우리가 만나게 되죠. 이런 속에서 아, 특히 디나 자신도 마찬가지입니다. 디나는 아버지가 어떻게 아버지의 하나님이 어떻게 디나를 인도했고 어떻게 디나 아, 아, 이 야곱을 축복했고 마하나임 군대가 어떻게 에서를 만나기 전에 아버지에게 나타났고 그 아버지를 죽이렸던 큰아버지죠. 에서가 어떻게 물처럼 녹아져서 아버지를 축복하고 떠나갔는지 그 모든 과정과정들을 아버지의 하나님을 직접적으로 간접적으로 다 보아왔다는 것입니다. 15살 정도 됐다면 그동안 15년 동안 그런데 그럼에도 불구하고 이 디나는 계속해서 영적으로 무뎌지면서 세상으로 점점점점 가고 있었던 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 여러분, 여러분과 제가 깨어있다는 증거는 우리 사랑하는 주변 사람들이 말씀과 성령으로 젖어들지 못하고 그들이 하나님의 그 말씀과 성령으로 살지 못하고 세상에 점점 젖어들 때 그들을 말씀과 성령으로 바로잡아주고 영향력을 주고 하나님께로 향하게 하는 세계물로 향하는 발걸음을 하나님께로 돌리는 그런 삶을 살게 하고 있다. 그런 게 깨어있는 것입니다. 그런데 그냥 세상에 점점점점 빠져들고 있는데도 그걸 그냥 바라보고 어떻게 하진 못하고 있다. 그러면 우리는 점점 영적으로 잠들어가는 그래서 터질 게 터지는 
골마 있던 게 터지는 그러한 일들을 우리가 경험할 수 있다는 거죠. 첫 번째 깨어있음이 바로 이러한 삶을 살게 된다. 두 번째는 오빠들이 나오는데 이 오빠들이 밭으로 일하러 갔다 이제 어, 들어왔는데 밖에 일하러 갔다 들어왔는데 아버지가 이 하몰이라는 세겜의 아버지가 타협하는 소리를 듣고 이제 어떻게 했으면 좋겠느냐 아들에게 얘기했을 때 친오빠는 직계오빠가 있죠. 직계오빠는 레아의 이 디나는 레아의 레아가 난 자녀예요. 그러니까 레아가 난 아들들이 있어요. 그런데 라엘이 난 아들들도 있고 비라가 난 아들들도 있고 아, 이렇게 여러 아들들이 있는데 그 아들들이 전부 다 이구동성으로 뭐라고 했냐면 그런즉 15절 16절에 보면 이같이 하면 너희에게 허락하리라 만일 너희 중 남자가 다 할례를 받고 우리 같이 되면 우리 딸을 너희에게 주고 너희 딸을 우리가 데려오며 너희와 함께 거주하여 한 민족이 되려니와 이 엄청난 무지한 소리를 한 거죠 할례라고 하는 것이 창세기 17장에 처음 나오는데 아브라함과 하나님이 교제를 맺을 때 아브라함의 자녀들이 하나님을 섬기고 그분의 말씀을 준행하는 증표로 너희는 그것을 계약을 한다, 언약을 맺는다라는 표준으로 할례를 행하게 했어요, 하나님이. 그러니까 하나님을 빠지고는 하나님을 섬기고 그 말씀을 섬기고 하나님을 사랑하는 것을 빼놓고는 할례가 성립이 되지 않는 건데 이 오빠들은 지금 어떤 짓을 하고 있습니까? 하나님은 관심도 없고 그럼 할례를 행하라. 그러면 너희와 우리 딸이 통혼하고 같이 비즈니스 하자. 한 민족이 되자. 이러한 무지한 이야기를 이 디나의 오빠들이 했던 거예요. 그러니까 영적으로 무디어지면 이런 삶을 살게 됩니다. 한 사람이 얼마나 성령 충만한가 하나님과 관계를 맺고 있는가 예수님 믿는가에는 관심이 없고 이 사람이 물질적으로 나에게 어떤 유익이 될까 이 사람이 나에게 어떤 베네핏을 줄까 이거에만 관심이 있어진다는 거죠 그래서 교회도 영적으로 무뎌지고 깨어있지 못하면 직분을 남발하게 되겠죠 하나님은 세례도 안 받은 사람에게 직분을 주기도 하고 그리고 예수 안 믿는 사람들에게 세례를 줄 수도 있고 그리고 하나님 이 사람이 정말 하나님과 어떤 관계로 지금 점점점 자라가고 있는가에는 관심이 없고 나의 개인적인 어떤 사사로운 감정이나 나에게 잘하니까 그런 사람들에게 그냥 남발하듯이 모든 것들을 도매금으로 넘겨갈 수 있다는 것입니다. 이거에 대해서 영적으로 무감각한 교회, 영적으로 무감각한 성도의 삶이 바로 이런 삶을 살게 된다는 것입니다. 우리가 영적으로 깨어있을 때 어떤 삶을 살게 됩니까? 이 사람이 하나님하고 연관성이 얼마나 있는가? 그리고 이 사람은 지금 영적으로 성장해 가고 있는가? 제자가 되고 있는가? 그리고 하나님의 말씀을 얼마나 삶에서 적용하고 있는가? 이 사람을 어떻게 도와줘야 되는가? 이러한 거에 관심을 갖게 된다는 거죠. 근데 이 오빠들은 세겜 사람들이 얼마나 악한가? 하나님 믿는가 안 믿는가는 관심이 없는데 그런 사람들에게 할래 할래가 무엇입니까 여러분? 세례의 시작이잖아요. 
세례 처음 뿌리가 할례에서 시작됩니다. 신약에 와서 세례로 바뀐 거죠. 하나님의 백성된 표징이죠. 하나님과 언약한 약속의 표징이죠. 그런 엄숙하고 거룩한 일들을 단 하나님에 대해서는 단 한마디도 하지 않은 채 이들에게 주겠다는 이들에게 주면서 관계를 맺겠다는 그러한 무지함을 드러내고 있습니다. 여러분 깨어있으면 한 영혼 한 영혼이 이 사람이 어떤 직분을 가졌는가 이 사람을 어떻게 직분을 줄까 이런 것보다는 이, 이게 문제가 아니고 이 사람이 정말 얼마만큼 하나님 사랑하는가 이 사람이 말씀을 얼마나 깊이 적용하는가 그리고 얼마만큼 성장하고 있는가에 계속해서 관심이 있다는 것입니다 만약에 그런 마음이 있다면 깨어있는 사람입니다 깨어있는 파수꾼이고 깨어있는 지도자입니다 오늘날 우리는 이러한 지도자들이 필요하죠 중세교회의 문제가 뭐였습니까? 그 화려한 어마어마한 성전을 지어놓고 그 성전을 아직 태어난 갓난아기에게 세습시켰죠. 그 아이 앞으로 그 성전의 모든 소유권을 양도했죠. 이런 일들이, 이런 무지함의 일들이 중세교에 일어났지 않았습니까? 캐소리교에 일어나지 않았습니까? 오늘날도 형태만 달라졌지 똑같은 일들이 우리 삶에서 반복될 수 있습니다. 얼마나 숫자가 많은가. 이 영혼들 한명한 명이 예수를 만나서 변화되고 그한 사람이 어디를 가든지 예수님처럼 살고 셀수 없는 사람들에게 향기를 주고 한 영혼을 뜨겁게 사랑하는데 자기의 삶을 섬기고 희생하는가. 이거에 관심이 없고 몇 명이 모였는가. 몇 명을 끌어모았는가. 그거에만 우리가 관심이 있다면 영적으로 완전히 죽어있는 상태, 회개해야 되는 상태, 무지한 상태라고 볼수 있습니다. 여러분, 여러분은 어떤 거에 관심을 가지고 살아갑니까? 여러분은 이 오빠들과 반대되는 삶을 살고 있습니까? 한 사람 한 사람이 정말 주님께 가까이 갈때 여러분 기뻐합니까? 세상을 다 얻은 것처럼 여러분 마음이 흡족하고 기쁘고 감사해서 눈물도 나고 계속 또 기도하게 되고 그럼 여러분 깨어있는 사람들이에요 저는 우리 교회가 이런 깨어있는 교회가 되기를 축복합니다 여러분 한분한 분이 그렇게 깨어있기를 주님이 원하십니다 오빠들은 점점점 잠들어가고 있었어요 특히 시몬과 레이의 잠들어있는 모습을 보여주는 결정적인 역할이 세 번째 나오는데 세 번째, 폭력과 혈기의 사람들이었다. 그럼에도 야곱은 이 시몬과 레이의 폭력과 혈기를 다루지 못하고 있었던 것을 또한 보게 됩니다. 디나만 핸들하지 못한 것이 아니라 시몬과 레이가 모든 오빠가 할례를 그런 남자들이 행해라. 그러면 우리 딸을 주겠다. 디나를 주겠다. 약속했는데 저녁에 몰래 가서 그들이 할례를 받고 누워있을 때 그들을 완전히 무방비 상태에 있을 때다 죽였죠. 그 직접 당사자들이 아닌, 죄인들이 아닌, 죄를 폭행하지 않은 남자들까지 전부 다 살육했죠. 그것뿐만이 아니라 
그 세겜 사람들의 무고한 가정집에 들어가서 그 가정집을 탈취했고 자녀들을 노비로 삼았고 정말 하나님이 보시기 하나님이 전혀 말씀하지 않은 부분에 대해서 이들이 극악무도한 행위를 저질렀습니다. 그런데 나중에 가서 레이가 제사장 가문이 됐다는 것은 무엇을 말할까요? 하나님의 은혜 중에 은혜를 우리에게 은혜의 진술을 보여주는 것입니다. 레이는 절대로 하나님의 집에서 하나님을 섬길 수 없는 그런 폭력의 사람, 폭력의 조상이었어요. 그런데 그러한 사람을 하나님께서 은혜로 축복하시고 하나님의 제사장 가문을 삼는 모습을 우리가 리디마시는 하나님의 모습을 하나님의 은혜를 만나게 됩니다. 어쨌든 그건 뒤에서 나눌 얘기들이고 여기 보면 이들은 어떻게 깨어 있어야 됐습니까? 복수는 복수를 낳을 수밖에 없고 이를 복수를 했을 때 야곱이 큰일 났다. 너네가 너희들이 한 행위 때문에 우리가 다 죽게 됐다. 우리 수가 적다. 그러면서 모든 가족이 죽음의 위협에 빠지게 됐어요. 세겜의 그 머저리티를 이루고 있는 그 땅에서 이들은 나그네에 불과했는데 완전히 족속이 멸망할 위기에 처하게 된 거예요. 그런데 아, 이들은 서슴없이 사람들을 약탈하고 죽이고 이렇게 엄청난 일들을 저질렀습니다. 만약에 이들이 깨어 있었다면 디나 먼저 생각했을 거예요. 가장 먼저 디나를 생각했을 거예요. 감금되어 있는 디나를 빼내오고 어떻게든 타협을 하든 어떠든 평화적인 방법으로 일단 빼내오고 그 디나를 위로하고 치유하고 감싸주고 물을 갖다주고 먹을 걸 주고 쉴수 있게 해주고 영적으로 회복될 수 있도록 기도해주고 그러한 위로와 격려와 내적 치유가 먼저 디나에게 이루어졌겠죠. 그 다음에는 이 디나 때문에 아파하는 부모님들을 치유하는 데 초점을 맞췄겠죠. 그 다음에는 모든 가족들이 가장 합리적이고 평화로운 방법으로 온유하게 가장 지혜로운 방법이 무엇인가를 함께 기도하면서 하나님을 의지하면서 구상해냈겠죠. 어차피 엎지러진 물이니까 이 일을 통해서 가족이 더 하나 될수 있었고 이 일을 통해서 부모님들이 위로하고 격려할 수 있었고 이 일을 통해서 영적으로 충만해질 수 있는 그러한 귀한 계기가 될수 있었는데 그것을 완전히 다 아, 완전히 반대로 혈기와 폭력과 분노로 바꿔버리는 그러한 레이와 시몬의 모습을 보게 됩니다. 깨어있음은 무엇입니까 여러분? 깨어있음은 혈기가 나고 폭력이 폭력을 행사할 수밖에 없는 상황이라 할지라도 지금 우리가 시몬과 레이의 마음 이해할 수 있죠. 우리가 오빠라도 정말 이런 분노가 솟아올랐겠죠. 그러나 이것이 근본적인 문제를 해결할 수는 없기 때문에 다른 방법을 찾아야겠죠. 그래서 좀더 평화롭고 온유하고 근본적이고 합리적인 방법을 구했다면 이들은 깨어있는 사람이 되었을 것입니다. 오늘 저와 여러분도 하나님 안에 나갈 때 우리가 정말 화가 나고 분노가 나고 그래서 인간적으로 봐도 세상 사람들은 아마 잘했다고 할 수도 있어요. 야 멋지다. 그래 이렇게 해야지. 어, 이렇게 해야지 오빠고 남자지. 그렇게 얘기할 수도 있었을 거예요. 세상적인 관점에서. 그러나 하나님의 관점, 그리스도인의 관점에서 보면 
아무것도 해결될 게 없어요 지금 이 분노와 이 혈기가 아무것도 해결시킬 수가 없고 오히려 더 끔찍한 지금 미래를 주었을 뿐이죠 이러한 상황을 우리가 만날 때 우리가 정말 온유하고 신실하게 주님께 나가고 가장 최상의 지혜를 구하는 것 그것이 바로 깨어있는 삶의 사람들의 삶의 모습이다 여러분 깨어있는 것 같습니까? 여러분의 삶은 어떻습니까? 이세 가지 주변 사람들로 말미암아 세상에 물들지 않고 말씀과 성령에 가까이 가고 물들게 하는 그런 사람으로 여러분 살고 있습니까? 아니면 그냥 바라보고 무기력하고 저러면 안 되는데 하고 그냥 가만히 있습니까? 나에게 얼마나 유익을 주는가 얼마나 나에게 비즈니스에 도움을 주는가 베네핏을 주는가에 주목하지 않고 한 영혼이 냉정하게 하나님과 깊은 관계를 맺고 있는가에 관심을 갖고 있습니까? 이들이 정말 마음의 할례를 받았으면 좋겠다. 은혜 받았으면 좋겠다. 이들이 정말 이 말씀을 들었으면 좋겠다. 이들이 정말 예배자가 됐으면 좋겠다. 하나님의 지성소에서 하나님을 경험했으면 좋겠다. 이런 소망이 있습니까? 하나님이 오늘도 이런 사람을 찾고 있습니다. 그래서 35장 1절의 첫 마디가 야곱에게 하나님 말씀하실 때 베델로 올라가라. 야곱이 베델로 올라가자 그런 게 아니었어요. 하나님이 베델로 올라가라 그랬어요. 이게 무슨 말입니까? 내가 이런 사람을 찾고 있다. 내가 이런 사람을 찾고 있다. 깨어있는 사람을 찾고 있다. 야곱아 이제 깨어나자. 그 얘기를 하나님이 하면서 시작하죠. 폭력과 혈기가 난무하는 곳에 온유와 평화로 반응하는 삶이 되어야 합니다. 여러분과 저의 주변에 성적인 폭력뿐만이 아니라 언어적인 폭력, 또 여러 가지 삶에서 고통당하면서 폭력을 당하는 많은 힘없는 어린아이들, 그리고 이 사상에 가난한 사람들, 가난의 폭력, 그리고 여러 가지 악한 시스템의 폭력 속에 노출되어 있는 그런 많은 세상의 구석구석에 이러한 피해자들이 있습니다. 디나가 있습니다. 이러한 사람들에게 폭력과 혈기가 아니라 정말 지혜로 시스템을 바꾸고 제가 이번에 한국에 갔는데 제 후배 목사가 지금 개척해서 목회하는 홍대 앞에서 목회하는데 목사님 한국은 술 먹고 성폭력을 하면 벌이 더 약하대요. 가중되는 게더 이제 경화하게 그렇게 된대요. 그래서 무조건 술 먹었다고 한대요. 나쁜 짓을 하면 미국은 반대인데 근데 자기 교회에 법 쪽에서 일하는 사람이 있는데 정치 쪽에서 법을 만드는 사람인데 보좌관인데 그 법을 바꾸게 해달라고 기도했다고 저는 참 깨어있는 사람이라고 생각해요 화내봐지 안 돼요 시스템을 바꾸지 않으면 화 백날 내도 안 돼요 그래서 시스템이 아주 중요합니다 그 시스템을 누가 앉아 있느냐 그 중심에 누가 앉아 있느냐 그래서 리더들이 그렇게 중요한 것입니다 그래서 교회는 아무나 리더를 세우면 안 되는 것입니다 그래서 정부와 세상은 아무나 앉히면 안 되는 것입니다 
정말 이 사람이 성령의 사람인가? 정말 이 사람이 하나님의 사람인가? 이 사람에게 소망은 있는가? 이 사람이 정말 앞으로 소망은 있는가에 대해서 기도하고 또 기도해야 되고 생각하고 또 생각해야 됩니다. 그런 다음에 결정해야 됩니다. 지금은 좀 부족해도 미래에 소망은 있는가? 그럴 때 우리가 기회를 줄수 있는 거죠. 시스템을 여러분 시스템을 사단이 장악하는데 얼마나 영악한지 모릅니다. 그래서 어린아이들한테도 어려서부터 주입을 시키고 죄악을 주입시키고 세계의 문화를 주입시키지 않습니까? 시스템을 바꿔서 동성연애를 공공연하게 법적으로 시스템을 바꾸는 그 사단의 영약함을 보게 됩니다. 시스템이 바뀌면 시스템이 셋업되면 백날 화만 내도 화만 나지 아무것도 할 수가 없어요. 그래서 저와 여러분은 이 세상 속에 들어가서 시스템을 바꾸는 사람이 되어야 합니다. 이불 시스템이라고 하는데 시스템 이불이라고 하는데 그런 시스템을 이미 사단이 장악한 그러한 영역들이 너무 많아요. 너무 많아요. 여러분 오늘도 그걸 누가 보여줘서 봤습니다. 아, 사모님이 보여줬네요. 페이스북에 토론토에 서브웨이에 동성연애하는 사진을 만화로 그린 사진을, 사진을 동성이 같이 엎어져 있는 사진을 서브웨이에다가 붙여놨어요. 아이들 다 왔다 갔다 보는 그곳에 큰 도로에 서브웨이에 붙여놨는데 두 명이 아니라 세 명이 있는 것도 그려놓고 이거에 대해서 우리가 보트하자 하면서 거기에 써놨더라고요. 얼마나 악합니까 어린아이들에게 주입하는 그 시스템 이고 그럼 누가 그것들을 붙일 수 있는 법을 따냈는가 보니까 게이 동맹 연맹 그 단체에서 그 포스터를 붙일 수 있도록 허락을 받은 거예요. 원래 못 붙이게 되어 있는데 그런 것들은 못 붙이게 되어 있는데 그런 모습들을 우리가 보게 됩니다. 우리가 이 세상 곳곳에 들어가서 폭력과 혈기가 아니라 근본적으로 폭력과 혈기를 내지 않아도 되는 그런 시스템으로 세상을 바꾸고 영향력을 주는 그런 지혜, 그런 깨어있음 이거에 대해서 계속 기도하고 깨어있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 여러분이 깨어있기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 아, 이 시간에 우리가 하나님께 같이 기도할 때 어, 하나님 내 주변에 있는 많은 사랑하는 사람들 